0: Seja muito bem-vindo a mais um almoço grátis aqui pela Liberta Investimentos. Esse é um programa diário e todas as terças-feiras o tema é o mercado global, né? sempre ao meio-dia. É, por favor, nos ajude a manter esse programa é, gratuito é, através do seu like, do seu compartilhamento. Né? Essa é a forma mais, é, é, mais fácil de, de nos ajudar. Né? Curta o canal, se inscreva, que isso manterá aí o programa aberto a todos de forma gratuita. Lembrando que aqui nós não fazemos nenhuma recomendação de investimentos. Nós discutimos o mercado e se você quiser buscar né, alguma assessoria para fazer os seus investimentos, você pode encontrar aqui na descrição do vídeo é um link direto para falar com os assessores da Liberta Investimentos. Né? É, lembrando também que esse programa está disponível nas principais plataformas de podcasts. Não esqueça de nos seguir também no Instagram e no Twitter. Ok? Bom, eu tenho hoje né, junto comigo a presença do Heraldo de Paola. Olá, Heraldo, tudo bem?
1: Ô Leandro, boa tarde. Pessoal que está nos
0: assistindo, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje. É, prazer é, é meu estar tá com você aqui e estar tá com os nossos espectadores. Né? É, a ideia aqui é falar sobre o mercado global, o que está que acontecendo no mercado global, que tem impactos diretos no mercado brasileiro, né? não serve apenas para os investidores é, no mercado é, é, internacional, né? Se você investe apenas no Brasil, é muito importante você acompanhar o que acontece no mercado é, global. E nós também teremos um, um tema especial hoje, um foco no mercado de ETFs. Então, é, creio que será um programa bem interessante. Fique à vontade aí para é, deixar a sua pergunta, o seu comentário, que ao longo da apresentação nós estaremos é, colocando aqui essa pergunta, né, esse comentário. Bom, vamos iniciar, Heraldo, fazendo uma recapitulação aí do que está acontecendo no mercado é, global. Né? A gente teve, basicamente, um crash do mercado, para quem não acompanhou as cenas dos últimos capítulos, né? a gente teve um crash no mercado produzido é, não necessariamente pela epidemia, mas pela resposta à epidemia, né, que foi o fechamento dos negócios na maior parte do mundo civilizado, né, Europa, é, Estados Unidos. É, nós tivemos aí, é, de uma maneira geral, a imposição de quarentenas, que diminuiu é, muito a atividade econômica. Em resposta a, a esse buraco criado nas, nas contas de todo mundo, né? porque nós temos só nos Estados Unidos 30 milhões de desempregados, nós temos empresas sem receita, nós temos governos sem receita, porque se não há atividade econômica, não há geração de imposto. Né? Se não há geração de imposto, não há receita para os governos. É, na resposta a essa calamidade, nós tivemos os bancos centrais injetando trilhões e trilhões de dólares na economia e, dessa vez, de maneira é, mais ampla, e de forma mais direta do que em 2008. Nós temos só aqui nos Estados Unidos cheques chegando pelo correio ou dinheiro depositado diretamente na conta das, das pessoas físicas, né? que pode chegar a até 3.200 dólares por família, dependendo da situação de cada família, tem uma série de critérios. Nós tivemos um programa de empréstimo a fundo perdido para pequenas e médias empresas por volta de 500 bilhões de dólares nós tivemos um programa de recompra de títulos por parte do FED que envolve até mesmo empresas que têm um rating de crédito baixo. Né? É, e segundo o FED, empresas que têm um, um rating de crédito baixo por problema específico é, da epidemia, o que eles chamaram de Falling Angels. Né? É, e basicamente algo parecido aconteceu em quase todos os países. No Brasil a gente tem... Algo parecido, obviamente que o Brasil não emite dólares, esse é o grande problema, né? Mas, como resposta à epidemia, né, ou enfim, às medidas restritivas aí da atividade econômica, essa intervenção estatal, sem paralelos na história, fez com que o mercado se recuperasse, pelo menos aí, a metade da queda, né, mais ou menos a metade da queda, é com vários ativos voltando até a patamares iguais aos patamares anteriores à queda, pelo menos isso aqui nos Estados Unidos. No Brasil, os ativos estão longe do seu topo histórico, até porque, como nós falamos há pouco, é, no Brasil há menos capacidade do Estado intervir dessa forma e salvar o mercado como aconteceu nos Estados Unidos. Se isso é positivo ou negativo no longo prazo, é, a gente não sabe. Né? O, que a gente, o que a gente sabe com certeza é que tal intervenção deve ser duradoura e, por enquanto, ela serviu para manter o preço de vários ativos financeiros. E a partir de agora, Heraldo, para onde é que a gente vai? Bom...
1: É... As intervenções vieram tanto da política monetária, com as injeções do Fed no Ripple e nos programas é, focados aí em alguns tipos de ativos, né, mortgages é, e linha de crédito para algumas empresas.
0: O que e é, ter... que é, o que é Ripple, Eraldo?
1: O mercado de Ripple é o mercado de repurchase, é, que é onde os bancos, né, é, se comunicam no overnight, trocam de ativos. E é, esse, a taxa que tem que ocorrer, né, a taxa anualizada de juros, tem que estar dentro da amplitude do FED, de 0, de 0 a 0,25%. Então, quando a gente observa a falta de liquidez entre os bancos, significa que essa taxa está mais alta do que a taxa de juros. E aí a forma como o FED intervém é entrando e injetando é, liquidez, ou seja, comprando e
0: jogando, preço, é, jogando juros para baixo. É, no mercado de. E, e só para te interromper aí, porque tem acho que um ponto interessante a lembrar: esse mercado já estava apresentando estresse antes da epidemia, né? Desde o ano passado, na verdade, a gente já viu o aumento das taxas é, de curtíssimo prazo nesse mercado.
1: Correto. É, a, a primeira injeção no Ripple veio em setembro, é, um pouco antes do período de resultado dos bancos. É, depois, novamente, em dezembro também houve uma injeção. É, e a gente já acompanha a economia aqui há um tempo, Leandro, a gente sabe que, apesar do coronavírus ter sido a, a, o, o isqueiro que acendeu o incêndio, é, a economia global, em específico a economia chinesa a economia europeia, já estavam em marcha ré é, no ano passado, e isso já refletia na troca de ativos entre os bancos na liquidez do mercado, mas era um problema entre os bancos americanos e os bancos é, offshore, né? E aí o Fed, é, antes de baixar os juros aí, Que baixou os juros agora é, no mês de março Antes disso, é, o Fed já estava participando do mercado de Ripple E aí, óbvio, depois do coronavírus Eles aumentaram o ritmo é, E inclusive criaram aí os programas né, Que a gente comentou na outra live é, Os programas de fornecer liquidez para várias classes de ativo é, o, que eu mai, o que a gente mais destacou e que o Gundla ontem estava comentando até no Twitter que foi a, a movimentação de queixo mais bem-sucedida do mercado financeiro até agora, foi o dos bonds, porque o Fed separou uma linha de crédito, deu o um mandato para BlackRock, que é uma gestora gigantesca, e o, o mandato consiste em, se os bonds de alta qualidade de crédito começarem a sofrer com falta de liquidez e se distanciarem da curva de juros do Tesouro, é, o BlackRock pode é, injetar, acredito que até 300 bi de dólar para voltar a ter liquidez. Até agora, nem um centavo é, foi é, injetado. E, inclusive, depois desse anúncio, o, 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 os ETFs e os bons de alta qualidade de crédito voltaram rápido, o V-shape, né, praticamente. Só que os ETFs e os bons de pior qualidade de crédito continuaram lá embaixo, e o mercado trabalha com paridade, né? então a Bolsa ainda não tinha voltado, e estava um cenário meio estranho, com o petróleo no meio, indo para cima e para baixo, e aí o Fed é, também anunciou, depois de um mês isso, é, que os Fallen Angels, que é uma gíria aqui do mercado americano, que quando uma empresa é investment grade, que a gente chama de é, qualidade de crédito, e ela sofre um rebaixamento para baixo de B BBB-, menos, ela vira grau especulativo, que a gente chama aqui de raio, essas empresas são chamadas de Fallen Angels, são os anjos caídos. Então é, o Fed anunciou também que vale a regra para os Fallen Angels, isso deu uma vida aí para os ativos de risco, é, tudo a muito custo de injeção e de utilização é, de dinheiro é, do balanço do Fed, né, inflando o balanço. É, mas a situação, é, mesmo com essas medidas de política monetária e as de política fiscal que você mencionou, né? Do PPP, é, do envio dos cheques às famílias, é, isso serviu para arrefecer, a Bolsa já antecipou um potencial de recuperação, pelo menos a princípio, é, e a gente tá, a gente está no passou o auge da temporada de resultados e a temporada de resultados das empresas tem sido extremamente é, difícil, com surpresas negativas, é, com revisões de guidance pessimistas, e a expectativa é que a temporada do próximo trimestre seja pior ainda, é, e aí a gente não sabe o quão mais né, os bancos centrais e, e como que o sistema de política monetária e política fiscal vai poder... É, arrefecer, né? diminuir qualquer impacto, qualquer mudança de, de humor no mercado, mas não, em eu, tem um fundo. Né?
0: o grande segredo daqui para frente creio vai ser acompanhar exatamente o ritmo de uma recuperação quando né, há a expectativa que o pior já passou em termos da epidemia né? e a gente está numa era de incerteza, a gente não sabe se isso é uma garantia, né? parece sim que o pior já passou, mas não há como ter certeza em relação a isso mas levando em consideração que o pior já passou, em termos é, da emergência sanitária, né, enfim, a gente deve ver aí a diminuição é, do número de infectados, de mortes e assim por diante, e sem entrar no mérito aí de uma segunda onda e tudo mais, né, que é uma possibilidade que muitos infectologistas comentam. É, eu creio que a gente tem que se ater aí a qual vai ser a resposta da economia em termos né, da velocidade de recuperação porque há uma crença generalizada no mercado, é, acho que a maioria das, das instituições e estão acreditando nisso, que por conta desse nível sem paralelos de intervenção, nós vamos ter uma recuperação rápida, tipo, as coisas vão voltar à normalidade de forma relativamente rápida. E aí nós teríamos o, o Estado né, cobrindo essa ponte, esse buraco, e depois disso é business as usual, como dizem os americanos. O problema é que isso também é uma grande certeza, porque imagine o choque de você ter 30 milhões de pessoas perdendo emprego em questão de 4, 5 semanas. Né? As pessoas que não vão ter uma renda imediata, apesar de ter ganho lá o chequinho do governo, tem que pagar a prestação do seu carro, tem que pagar o cartão de crédito. Né? A gente sabe que o, o americano ele é super endividado, na média, ele, né, tem muita conta para pagar, os juros são muito baixos, então as pessoas aqui têm uma facilidade de se endividar, o crédito é farto. É, as pessoas têm que pagar suas contas e podem é, parar de pagar essas contas, parar de consumir, o né? consumo é 70% do PIB. As empresas, especialmente as pequenas, não têm toda essa flexibilidade de caixa. Eventualmente, em dois, três meses sem receita, não consegue sobreviver, mesmo com ajuda. Né? Então, é, é uma grande questão como é que vai ser essa recuperação. E essa questão, ela se expande não só para a economia americana, né? mas para a economia global, porque é, o mundo é interdependente. Se os americanos param de consumir, se os europeus param de consumir, ou diminuem, né? parar é um termo que a gente está usando, ninguém vai parar de consumir, tem certo consumo que é necessário, precisa ficar vivo. Mas se há uma diminuição no nível de consumo, é, automaticamente se afeta também a própria China, né? porque a China vende para os Estados Unidos e para a Europa, basicamente. É, se a China tem problemas, e a China, que a gente já vem falando há muito tempo, está super alavancada, e eventualmente passa por o problema, se cria um outro loop né, é, do, do, do problema todo. E nesse contexto é que a gente tem o Brasil. Nesse contexto, quem tem acesso a crédito de qualidade, e crédito de qualidade basicamente é dólares e euros, né, é, tem uma grande vantagem em relação a quem tem moeda fraca, como o Brasil ou outros emergentes. É, então, se a economia não recuperar rápido, apresentar dificuldade de recuperação, países como o Brasil serão mais impactados ainda do que os países né, de primeiro mundo. E é por isso que a, o mercado americano está se recuperando bem mais rápido do que os outros mercados, porque aqui há um colchão muito maior. Né? Há uma vantagem muito grande de você ter a capacidade de emitir dólares, porque os dólares são aceitos no mundo inteiro. O real não é aceito no mundo inteiro, né? só para deixar mais claro é, essa questão. É, e dependendo dessa velocidade a gente pode ter um novo ciclo de queda, um novo ciclo de correção pelos efeitos criados pela primeira parada. E aí isso pode ser uma avalanche, né, que é incontrolável. E aí nós vamos ver uma dificuldade cada vez maior, se isso acontecer nos bancos centrais e tudo mais, em conseguir intervir, porque todos os cartuchos estão sendo gastos. Né? Para vocês terem uma ideia, o endividamento só do governo americano ultrapassou a máxima durante a Segunda Guerra Mundial. Então, imagina né, da emergência nacional, emergência global de uma guerra, os gastos que uma guerra criam em determinado momento da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, mais da metade do PIB americano era esforço de guerra, era gasto com guerra. Né? É, então, hoje nós ultrapassamos esse endividamento sem guerra alguma. Né? Não há guerra no mundo. É, pelo menos não uma guerra como uma Segunda Guerra Mundial. Então, é, o ponto todo é o ritmo de recuperação há uma grande questão em relação a vamos mudar também o comportamento das pessoas as pessoas vão sair para consumir as pessoas vão tomar risco e abrir seus negócios né enfim é... não sabe porque a porrada foi e tem sido muito grande né é... enfim
1: é, a gente está discutindo aqui dois assuntos que eles se combinam mas são um, um trata-se de uma visão de curto prazo, e outro, possíveis rupturas e, e análises de tendências né, do, do, da década. É, no curto prazo, a grande questão é, é como vai ser a recuperação econômica, o que, que a gente precisa acompanhar para entender essa recuperação econômica. Então, eu destaco, é, e aí a gente casa esses assuntos de curto prazo com tendências. né? Então, eu destaco, é, em primeiro lugar, o aumento da taxa de poupança observado no mês passado aqui para 13,1% é a maior taxa de poupança é, desde os anos 80. É, essa taxa de poupança é pontual, vai voltar para abaixo de 8% como estava, é, ou as pessoas, é, observando o risco de uma pandemia, vão buscar poupar mais e vão buscar consumir menos é, artigos superficiais e, e
0: produtos que não fazem tanto sentido. É... É, por exemplo, tu sabe qual é que foi o produto que mais vendeu... É, mais aumentou as vendas nos Estados Unidos durante toda essa crise aí? Armas, acredito, não? Não. Máquina de fazer pão. É. <risos> Máquina de fazer pão em casa. É, é isso que você está
1: é. falando, né? Aí, a, a segunda tendência é de curto prazo, e a gente tenta conectar com uma visão de longo prazo, que eu acredito, é justamente como a economia global se conecta. É... O, tem uma tese do Yardeni, eu já comentei em algumas lives que eu sou muito fã dessa tese, que ele acredita que nos anos 90, é, a tecnologia trouxe um aumento de produtividade muito interessante, que beneficiou o recém criado setor de tecnologia, né, e esse ganho de produtividade que é mal medido, né, os medidores de produtividade dos órgãos dos governos são é, ineficientes, mas isso é outra questão, é, trouxe uma margem e as empresas começaram a expandir é, de forma global e aumentar o que eles chamam de capacidade industrial fora dos Estados Unidos, nos mercados emergentes. Então, é, essa foi a primeira onda da revolução tecnológica, de acordo com o Ardeni. E a grande questão para o momento atual e para a década, né, e a gente tem que ficar de olho, é o seguinte. Se dentro da geopolítica a gente tiver um movimento de afastamento dos principais mercados emergentes que estavam que com a capacidade industrial, no caso a China sendo o principal, e a gente tem do outro lado da balança é, um aumento, né, uma melhora, na, uma segunda revolução tecnológica, dessa vez beneficiando o setor industrial e a manufatura. Então, traduzindo isso, pode fazer mais sentido para os países desenvolvidos retornar a capacidade industrial para dentro é, e investir em tecnologia e em robotização e, portanto, o que, que sobra para os emergentes, entendeu? Essa é a grande questão. E aí a gente começa a olhar as peças no tabuleiro. Então, a primeira peça que vai sofrer mais com isso é a Alemanha, porque ela é uma, a segunda, terceira maior economia do mundo e ela o PIB dela tem uma alta exposição à exportação para a China, né? Então a gente começa a detectar os pontos fracos da corrente. O Brasil ele até tem um modelo interessante com as commodities e a agricultura, mas é uma perda, e é uma perda para qualquer emergente. Ainda mais se a China reduzir o ritmo de compra de commodities industriais, é, o que já está acontecendo, o preço das commodities está lá embaixo. Então, a tendência, é, resumindo aqui esse debate, é uma das outras tendências que a gente tem que ficar de olho é a tecnologia, né, o setor de tecnologia, é, ele está apresentando um comportamento agora, nesse momento de incerteza, de o de setor de utilidade pública, entendeu? É, historicamente, em momento de recessão, em momento de, de pânico, o setor de utilidade pública, um exemplo no Brasil de utilidade pública é, é não sei, de repente, a Sabesp, de repente, é, é defensivo, costuma performar melhor. Só que a gente está começando a ver um comportamento de tecnologia
0: defensivo na queda e expansivo é, é. na expansão. Só para o nosso amigo entender de casa, né? Por que, que usualmente as pessoas vão, os players vão para utilities em momentos de incerteza, porque há uma previsibilidade maior de fluxo de caixa. É, por exemplo, uma empresa que vende, né? Claro que o Brasil é um caso à parte, né? Pode vir uma dilma da vida, dar uma canetada e mudar o setor inteiro com uma canetada, como aconteceu em 2013 mas usualmente, né, em situações uh, normais aí de pressão e temperatura, é, você sabe que o consumo de energia elétrica não vai cair muito, subir muito. O consumo de água não vai cair muito. São é, bem
1: necessários,
0: né. É, às vezes, até mesmo empresa que vende serviço de telefonia, né, uma coisa é uma curva meio estável. É, e o setor de tecnologia, um, uma Google, Amazon, Facebook, né. Microsoft, entre outros, sempre foi visto como um setor mais arriscado porque você teria é, um, um componente intrinsecamente incerto em relação a tecnologias novas. E um capex
1: intensivo, bom. né? Um capex é, intensivo, dividendo baixo,
0: é, margem comprimento. Um Para manter a inovação, né? É, mas o que a gente está vendo, por conta dessas mudanças que o Heraldo começou a comentar, é que o setor de tecnologia se recuperou muito mais é, rápido do que o resto do mercado. A gente pode ver isso aqui na tela. Né? Vamos colocar aqui. ó. Aqui a gente está vendo o ETF, e a gente vai entrar agora na parte de ETFs, a gente vai, já vai falar sobre ETFs, mas a gente está vendo o, o ETF que representa o S&P. Então existe o, o índice S&P 500, né, que são as 500 maiores empresas americanas, a grosso modo, as 500 mais importantes. É... E tem o ETF desse índice, ou seja, é um ETF que é composto pelas empresas que compõem o índice. Né? Então, é quase como comprar o índice. E a gente está vendo aqui a recuperação do S&P. E a gente pode comparar com o ETF da Nasdaq. O ETF da Nasdaq é o ETF que representa o índice Nasdaq, que é o índice mais ligado às ações de tecnologia. A gente chama de Triple Q porque ele é o QQQ, como código de negociação. Então, se eu colocar aqui desde a queda, a gente vai ver que na primeira parte da queda aqui, né, no crash que a gente teve por conta da pandemia, o Triple Q até caiu um pouco menos que o S&P. E aqui na recuperação ele já está acima. Ó. No saldo desde o início da correção está 6,7% abaixo né, do início da queda, enquanto o S&P está 14% ainda abaixo do início da queda. Ou seja, é um comportamento inverso. O que nós esperaríamos é que o S&P tivesse um comportamento de cair menos e recuperar mais. Né? E a gente está vendo a tecnologia aqui demonstrando mais força. É, seguindo um padrão de muito tempo né de tecnologia demonstrando força. porque Porque é uma mega tendência de pegar todos os business que existem e transformar em algoritmos. né E, enfim, é, esmagar a concorrência dos pequenos que não tem capacidade de investir tecnologia, o maior exemplo é a Amazon, né? Você vai comprar na Amazon, que entrega num dia, que você pode pedir com uma frase lá na Alexa, é, enfim, né? Que tem toda, é, toda uma capacidade de oferecer um preço muito baixo e oferecer um serviço excepcional para o cliente, ou do, da vendinha da esquina, né? Que você eventualmente vai ligar lá, vai, vai, vai atender um tiozão e vai dizer: Ah, eu quero aí um, um, um saco de, de feijão, sei lá. Então. Lembrando né, que a Amazon já tem aí, é, já é dona de uma das maiores redes varejistas dos, dos Estados Unidos, que é o Whole Foods, então entrega também compra de mercado, de graça, nesse caso em duas horas. Né? Enfim. então... Tem uma
1: outra questão também, Leandro, que a gente está num momento, é, depois de uma década após a crise de 2008, que o endividamento corporativo está no topo. Não é só o americano, não, é o global mesmo. É, e a gente olha as empresas de tecnologia e como elas foram empresas que geraram alta receita e um, um crescimento exponencial, até, até para os funda, fundamentalistas, quando eles olham, apesar de algumas métricas para algumas empresas não fazerem muito sentido, tipo usar métricas clássicas, price earnings, etc., não faz muito sentido, mas se você olha para as métricas de balanço de saúde financeira, né, olhando para bonds, essas empresas estão muito bem posicionadas. A Apple... Tem, é, tem, um, tem mais caixa é, no, no balanço do que vários bancos. Né? Então, são empresas que estão que com balanço saudáveis com, com muito caixa. Então, até mesmo para esse tipo de visão, é, são empresas seguras. E aí, a gente é, pode mostrar aqui, eu separei para compartilhar com o pessoal hoje, três ETFs que vão em linha com três
0: tendências é, dessa parte de tecnologia para a gente mostrar. Antes, é... de, Geraldo, eu queria fazer uma rápida explicação para a gente deixar o pessoal na mesma página sobre o que, que é um ETF. Porque, apesar de parecer ser algo simples de entender, tem certas nuances que é muito importante que as pessoas entendam para não cair em certas roubadas. Né? A gente viu, por exemplo, uma série de ETFs quebrando recentemente aqui nos Estados Unidos. Então, você precisa entender o que, que é um ETF. É, para poder né, fazer aí a escolha correta dos ETFs para investir. Né? Bom, antes disso, um passo atrás. Qual é uma das formas de proteger o seu patrimônio é, nesse cenário de incerteza que não vai é, passar rapidamente né, depois dessa epidemia? A gente está num mundo que está ganhando complexidade, a gente está com um cenário muito negativo para o Brasil né, é, e para os emergentes em geral, e a única forma de você proteger o seu patrimônio é através da diversificação dos seus investimentos no mercado global. Né? A gente tem falado sobre isso bastante aqui no Almoço Grátis. A gente falou já há mais de mês né, que haveria uma pressão muito grande sobre o real. O real iria desvalorizar em relação ao dólar, coisa que aconteceu. E esse processo é um processo que parece né, ser é, de longo prazo, não é apenas algo de curto prazo. Bom... Então, passo um é ter essa mentalidade de investir globalmente. Passo dois é, bom, eu faço envio de recursos para outros países, como é que eu posso fazer uma carteirinha de, é, é, de investimento usando poucos ativos, diversificando né, bastante, com poucas compras e vendas, com, com poucas alocações? E a resposta é ETFs, porque basicamente eu tenho milhares de ETFs negociados em Bolsa aqui nos Estados Unidos, que me dão acesso aos mais variados mercados. Tem ETF, ETF de renda variável ampla, como o um SPY, tem ETF de setores específicos, tem ETF de estratégia específica, tem ETF de país, tem ETF de renda fixa, renda fixa mais conservadora, renda fixa mais agressiva, tem ETF alavancado, tem ETF de comorte. É, enfim, é, são N possibilidades. Tá? Mas vamos começar pelo... Pela definição de ETF, ok? O que, que é um ETF? ETF nada mais é do que um fundo negociado em Bolsa, onde a cota desse fundo é negociada em Bolsa. Antes de entrar no ETF, vamos entender como é que funciona um fundo mútuo, um fundo né, antigo. É, num fundo normal, num fundo mútuo, num fundo de investimento não negociado em Bolsa, o que a gente tem é o seguinte. Você... Aloca dinheiro nesse fundo. O gestor desse fundo vai pegar o seu dinheiro, vai transformar em cotas. Né? Esse dinheiro vai ser alocado em determinados ativos. Quando você pede para sacar esse dinheiro, o gestor do fundo vai lá, vende esses ativos, transforma em dinheiro e devolve para você. Usualmente também utilizando o valor da cota. Né? O valor da cota no fechamento do dia após dia, com regras específicas de liquidez. É D mais um, D0, D2, D3, D30, whatever. Esse é um fundo normal. O que, que é um ETF? Um ETF ele tem um mecanismo um pouco diferente tá, é, do fundo. E aqui está a beleza. Você tem que entender isso para conseguir entender ETF. Um ETF tem as suas cotas negociadas em bolsa. Então, o gestor lá, né, a casa que faz a gestão do, do ETF, a gestora desse ETF, vai comprar determinados ativos. Geralmente é feita uma oferta inicial... Né, se levantam um certo capital e essa gestora vai dizer o seguinte, olha é, e nós vamos chamar aqui essa gestora de ETF Provider né, uma BlackRock da vida uma PINCO da vida e assim por diante é, essa gestora vai seguir um mandato, vai dizer olha eu, vou, eu quero seguir a variação do S&P 500 né? é, para seguir esse mandato existem várias estratégias, aí você tem que ler lá no prospecto desse ETF, como é que o ETF Provider ou a gestora vai buscar esse benchmark. Né? É, por exemplo, no S&P 500, pode ser comprar as 500 ações que compõem o S&P 500, nas proporções que elas compõem o S&P 500. Okay? Essa é uma forma de você fazer e talvez a forma mais consistente. Mas pode ser, por exemplo, comprar uma amostra do S&P 500. E se for comprar uma amostra do S&P 500, digamos, a 100 empresas mais significativas, já não vai ser igual ao benchmark S&P 500. E aí a gente pode ir mais longe. Essa gestora pode simplesmente comprar o mercado futuro do S&P 500 ou pode fazer uma estrutura com opções que equivale ao S&P 500. E aí o nível de risco é bem maior porque a gente sabe que no mercado de derivativos, em momentos de estresse, a variação pode ser bem maior. Ou ainda, né, é, para piorar um pouco, essa gestora pode comprar uma nota estruturada de um banco. Ou seja, digamos que eu seja um banco, vou até a gestora e falo, olha, você tem uma nota aqui e eu vou bancar a diferença do S&P 500. E se isso acontecer, qual é que é o risco do cotista? O risco do cotista é o emissor dessa nota estruturada. Então vejam o quanto é importante você entender o que você está comprando. Quando você vai lá no prospecto do ETF, você tem que entender o que, que você está comprando ali. Porque eu dei o exemplo aqui de um ETF de S&P 500 que pode, pode ter cinco diferentes modalidades, né? só nesse ativo. Se a gente partir para outros, podem ter mais modalidades ainda. Bom, mas digamos que seja um ETF papai com mamãe que compra ativos lá do S&P 500. Né? É... Esses ativos são negociados em bolsa também. Então, a cota do ETF é negociada em bolsa e o ativo também é negociado em bolsa. O que pode acontecer é que, no determinado momento, por conta de uma pressão de mercado, o ETF é negociado a um valor menor do que a sua cota patrimonial. Ou seja, se esse ETF vendesse todas as ações, valeria mais do que o valor que ela está negociando em bolsa. E quando isso acontece, o ETF está sendo negociado a um desconto. Né? Nesse caso, o que acontece? Existem é, participantes autorizados, são dealers, são market makers, autorizados pelo ETF provider, que podem fazer aí, é, digamos assim, uma, um arbitramento desses preços. Então, se o ETF está sendo negociado a um desconto, esses participantes autorizados vão até o mercado, compram esse ETF com desconto, desmembram esse ETF... Na, né, pegando, extraindo ali as ações que estão dentro dele e vendem esse, esses, é, essas ações a mercado, com lucro, porque comprou um preço mais barato do que está vendendo. Isso faz com que o preço do ETF suba e fique próximo ao preço é, da cotação, ao preço é, do book value. Né? O contrário também pode acontecer. Então, percebam, negociação do ETF vai fazendo com que, se há uma pressão de venda, se diminua o número de cotas de ETF e o, o valor sob gestão desse ETF ou aumente o valor sob gestão desse ETF de maneira natural. E essa é a beleza do ETF. Você tem, de fato, uma marcação a mercado em tempo real. Isso é muito legal quando nós temos ativos líquidos que fazem parte do ETF, mas é um problema quando nós temos ativos líquidos. Por exemplo, bons. Que tem uma liquidez menor, especialmente bons não é, de qualidade de crédito tão boa, né? É, como tem vários ETFs por aí. Então você tem que entender essa lógica para conseguir entender os ETFs, tá? É só uma explicação rápida aí de como funciona um ETF negociado em bolsa, porque eu vejo muita gente falando e pouca gente indo no detalhe explicando para você como é que funciona a negociação de um ETF. Dito isso, né? Dito isso, explicando como funciona, a gente pode ir até um site aqui, uma dica para vocês, chamada fim, chamado FinVis, ir lá em Maps, né? E tem aqui, numa categoria dos MAPs, Exchange Traded Funds, ou ETFs. E aí eu posso ter uma ideia dos principais ETFs que tem negociados no mercado americano. Né? Nós temos ETFs de índice, nós temos ETFs inversos, que são contrários do índice, ou seja, é, se eu acho que o índice vai cair, ao invés de vender um ETF de índice, eu posso comprar um ETF inverso, só um exemplo. Aí eu tenho os ETFs de cada setor, por exemplo, aqui no setor de tecnologia tem esses ETFs todos, cada um segue mais ou menos uma característica, energia, real estate, né? nós temos de fixed income, que é a renda fixa americana, nós temos de commodity, nós temos é, de mercados internacionais, Aqui a gente pode ver, por exemplo, o EWZ, EWZ é o ETF de Brasil. Né? Cada quadrado aqui, o retângulo, enfim, é o tamanho, a, a, o valor de mercado desses ETFs. Esse EWZ era bem maior um tempo atrás, diminuiu pela metade <risos> o valor do, do mercado brasileiro. Né? Enfim, tem uma miríade aí de é, ETFs que você pode usar para formar uma carteira. Qual, a, qual é a grande beleza? Ao invés de você comprar, por exemplo, ações e compor uma carteira é, diversificada, se você comprar o, o SPY, com uma única cota de SPY, que está valendo 288 dólares, você tem 500 ações ali, uma única cota. Né? Numa única cota de HYG, que é um ETF de high yield, você tem 1.130 bonds. Imagine você, como um pequeno investidor, conseguindo comprar 1.130 bonds. Né? Então, é, você consegue diversificar a baixo custo. Via de regra, esses ETFs cobram muito baixo né, a taxa de administração, bem menos do que fundos mútuos, e com a liquidez, a facilidade de você entrar e sair ao momento que você quiser. Né? Então, a ideia toda é você poder, eventualmente, montar uma carteira com poucos ativos que seja muito diversificado. Não só ativos denominados em dólares, mas tem ETFs que têm ativos denominados em outras moedas. Né? Ou seja, você consegue também diversificar não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Por exemplo, se você compra aqui é, o IEFA, você está diversificando pelo mercado europeu, por exemplo. Né, par da sua carteira. E assim por diante. Então, eu achava que era necessária essa explicação inicial, Heraldo. Antes de você falar aí sobre eventuais ETFs que estão te chamando a atenção.
1: Excelente explicação, Leandro. Muito importante, porque a gente nota que os ETFs cada vez mais estão presentes aí no Brasil. É, mais pessoas falando, pessoas que nunca é, acompanharam o mercado internacional hoje falando de ETFs. E é muito importante você mostrar justamente a forma que eles funcionam, é, inclusive é, experiência é, aqui na Liberta Global. Quando o investidor descobre o ETF ele começa a querer explorar os ETFs alavancados, os ETFs que são inversos, os ETFs de VIX. É, se alguém estiver assistindo esse vídeo hoje, né, esse programa hoje, e, e começar a pensar em montar carteira de ETFs, eu recomendo fortemente não querer partir para esses produtos mais sofisticados, alavancado é, ou envolvido com derivativo, porque esses ETFs são feitos... Para investidores profissionais, e eles são feitos, até os vendidos, tá? Eles não são feitos para segurar, tá? Eles são feitos para ficar um dia na mão. Então não adianta comprar o ETF do VIX achando que se a bolsa cair, o VIX explodir, o ETF vai dar um lucro, porque cada dia que passa que você segura esses ETFs, é, ele custa, tá? Então, voltando aqui para onde o Leandro parou a conversa, é, eu queria compartilhar, Leandro, é, no nosso programa hoje, quatro coisas. Tá? É, a primeira delas é, eu criei um guia para iniciantes em ETFs, é, hoje está no meu blog, em algum momento a gente vai é, incorporar, aí dar uma, uma repaginada é, no nosso site, mas até lá está no meu blog, e lá eu fiz um passo a passo de como qualquer um, entrando no site etf.com, consegue filtrar o ETF, um ETF para observar e aí eu coloco algumas regras lá que eu acho interessante, regras simples é, para evitar aí, é, escolher ETFs que não valem a pena. E em seguida, voltando à nossa conversa inicial e às grandes tendências né, para a década, focando hoje num público que busca crescimento, né, geralmente eu estou aqui falando com um viés bem conservador é, de ouro, que inclusive estava ali no fim os ETFs de ouro e dos miners de ouro, é, eu queria mostrar três teses de três ETFs bem interessantes eu queria a sua opinião para cada um, Leandro. Então, se você me permite aí, é, vou compartilhar a tela aqui, produção. Vai lá. Vamos lá. Ok. É, primeiro, para quem quiser é, filtrar ETFs por conta própria... Meu blog é heraldodepaola.com e lá vai ter o Guia para Iniciantes em ETFs. Tá? Então, aqui eu mostro o site do ETF.com, é, o que, que você vai botando nos filtros e, e as opções que você pode olhar. tá? E aí, no final, algumas regrinhas aqui para evitar é, decepções. Tá? E agora vem as minhas perguntas para você, Leandro, e a sua opinião. O primeiro ETF que eu apresento é, chama Robo, R-O-B-O. Tá? é um ETF de 1 bilhão de dólares de Assets Under Management, um pouco mais caro que a média, em 0,95. E ele tem a seguinte estratégia, é, ele segue um índice global de empresas envolvidas em robotização e automação. Tá? Então, ele tem hoje 89 empresas, tá? é, 48% deles são empresas aqui, depois é Japão, Alemanha, Taiwan e Europa. Esse é o primeiro, Leandro, que eu queria ouvir a sua opinião. Não sua opinião de sugestão de investimento, mas sua opinião sobre a tese de robotização, se você acha uma tese interessante
0: para essa década. É, em segundo, vai lá, vai lá. Acho que não precisa nem falar, né? a questão de robotização é a grande tese né, do mundo nos últimos tempos. É, é óbvio que isso não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, a gente está só apresentando aqui alguns ETFs e falando sobre a possibilidade né, de estudar aí é, os ETFs. É, mas, obviamente, que é, é, a robotização é uma coisa interessante. Agora, a gente sempre tem que estudar, e aí vem o, o que a gente quer passar aqui para você, uma série de coisas. E é por isso que é importante, se você for fazer qualquer investimento, contar com uma assessoria, contar com a ajuda do seu assessor, né? Lembrando que você pode acessar a assessoria aqui é, no link que acompanha o vídeo. É, você tem que entender é, qual é o risco disso, né, qual a volatilidade, é, você pode abrir a carteira e ver quais as empresas fazem parte, se faz sentido para você ou não, né, é, qual é o prazo, qual é, o horizonte de tempo para seu investimento, se cabe no seu perfil de investidor e assim por diante. Isso é muito importante, mas... Esse site é um site muito legal porque ele abre o ETF. Você pega o ETF, ele mostra tudo que está dentro daquele ETF, qual é a estratégia utilizada e quais são algumas características básicas. Uma que você tem que sempre utilizar é o expense ratio. Expense ratio é todo o custo que você tem para manter. Esse expense ratio, por exemplo, esse ETF é alto, é 0,95 ao ano. Né? Então, realmente tem que, tem que fazer sentido. Às vezes, um expense ratio alto pode fazer sentido pelo grau de especialização desse fundo. Se é um fundo que tem uma, uma gestão bem ativa, né, que vai fazer um research, buscar empresas de ponta nessa área e que vai entregar resultado, pode até fazer sentido. Né? Agora, 0,95, se fosse simplesmente um ETF de, de, de índice que tem uma gestão totalmente passiva, aí não faz muito sentido, né?
1: Exato. É, e o objetivo aqui é mostrar como o mercado americano dá a possibilidade de você investir ao mesmo tempo uma carteira segura, comprada no ETF de ouro, e na outra ponta, uma carteira buscando te temas. Né? Então, eu vou compartilhar um outro aqui, que é um tema que tem sido recorrente. É, esse é um ETF de 1.3 bi, o nome dele é Hack. Ele investe nas empresas que estão na vanguarda da segurança, né? Cyber Security. Como a gente viu, é, agora que está rolando muita empresa com os funcionários trabalhando de casa, de home office, está rolando também é, muita fraude é, na internet, enfim. Então, esse é um ETF que está centrado em cima de um subsetor dentro do setor de tecnologia, que eu acredito que muitas empresas vão orientar o CAPEX né, para melhorar a segurança. aí. Então, esse aqui é o REC, um tema legal. É, e... Enfim, também é um ETF com maior peso nos Estados Unidos, é um ETF global. E vocês vão ver que 88,21% dele composto composto de empresas que estão na frente de software e é, IT services. Tá? E aí a gente tem empresas novas e empresas antigas como a Cisco. E por último, separando aqui apenas três ETFs hoje, é o Sky, que são empresas que estão na vanguarda do cloud computing, né? Então, são empresas que estão trabalhando aí em infraestrutura, plataforma e software para cloud, o que também é muito interessante, vai muito em linha com o que a gente está discutindo da, do comportamento, da tecnologia, é, das mudanças aí para a década, e é um ETF de 3 bi de dólar. Você vê que aqui o expense ratio dele é 0,6 no REC, esqueci de mostrar, 0,6 também. É, e são possibilidades é, de longo prazo que infelizmente a gente não consegue é, em nenhum outro mercado do mundo ter acesso a um tipo de, de produto com alta liquidez, um baixo custo é, e tão diversificado dentro de um tema como esses três que eu mostrei. Né? É, não existe um mercado que você vai encontrar um ETF com 3 b de dólar investindo só em cybersecurity, investindo... É, só em Cloud Computing. E esses três que eu mostrei fazem parte é, de um nicho novo que está começando a surgir na indústria de ETFs, que são esses temas, né, subsetores. E tem vários, tem vários ETFs novos é, bem interessantes. Para finalizar aqui a minha é, participação, dividindo a tela e mostrando os ETFs, é sempre bom olhar quanto que o ETF tem de AUM, de Assets Under Management, e esses três que eu mostrei tem mais de um bilhão de dólares, o que dar tranquilidade é, para quem está investindo. É, tem ETFs que são muito pequenos e esses, qualquer filtragem que você fizer, é, eu deixaria de lado porque a empresa pode mudar de ideia, fechar o ETF, você vai arcar com prejuízo ou acontecer pior ainda do ETF quebrar. Então, é, esses foram três exemplos de hoje, mas a gente está aqui acompanhando o mercado e assim como tem dentro da tecnologia vários ETFs interessantes, dentro de vários subsetores também, tem vários ETFs interessantes, alguém comentou aqui que tem até ETF de cannabis, e é verdade, tem <risos> tem ETF de gold miner, tem ETF de gold miner júnior, tem ETF de silver miner, é, tem ETF da, das empresas é, dentro da área de consumo, tem diversos tipos de ETFs interessantes, mercado imobiliário, enfim, deixa a bola contigo aí, Leandro.
0: O que eu acho que você tem que pensar é o seguinte, primeiro, qual a sua estratégia global de investimento? Né? Como é que você vai investir? Como é que você vai dividir o seu patrimônio? Tanto em classes de ativos, quanto em moeda, né? você pode fazer esse plano. Quero ter, sei lá, 80% no Brasil, 20% fora, ou whatever, né? Começa por aí. E aí dentro é, dessa estrutura, as classes de ativos que você quer ter. Quero ter um tanto em bolsa, eu quero ter um tanto em renda fixa, eu quero ter um pedacinho lá de ouro, né, para ser, aí, é, digamos assim, um esteio da minha carteira, é, eu quero ter alguma coisa aí em REITs, né, que é de mercado imobiliário, assim por diante. Tem várias classes de ativo que eu posso montar minha carteira. Dentro de cada classe de ativo, é que você vai buscar os melhores ETFs. E aí, dependendo né, de cada estratégia, você vai buscar esses ETFs. Eventualmente, melhor do que simplesmente ter tudo em S&P, é, você pode diversificar... É, com ETFs é, mais específicos que vão ter uma condição de gerar um pouco mais de alfa né, e assim por diante. E aí dentro de cada ETF você tem que fazer algumas perguntas básicas como o Heraldo colocou. Primeiro, quem é o emissor desse, desse ETF? Quem é o gestor? Né? Tem uma pergunta aqui do é, Labossier. É, qual é a segurança do ETF BOVA11? Qual a chance desse fundo quebrar? Bom, BOVA11, a gestora é BlackRock. A BlackRock é uma das maiores gestoras do mundo. Então, a, o risco, não existe risco zero, né, mas o risco diminui muito quando você está trabalhando com a, melhor, com a maior gestora do mundo. Né, e quebrar em si vai ser difícil. O que pode acontecer é, por conta do ETF seguir os ativos que estão lá dentro, seguir o Ibovespa, né, de forma majoritária, nós podemos ter uma, uma variação negativa quando o Ibovespa cai. É, bom, depois de perguntar sobre o gestor, vale a pena identificar quais são os ativos específicos, qual o benchmark que vai buscar, né, qual a estratégia para buscar esse benchmark, qual é o AUM, AUM é de Assets Under Management, né, qual o patrimônio desse ETF, porque eventualmente ETFs que estão perdendo muito dinheiro, que estão diminuindo e que são muito pequenos, a gestora pode fechar, e quando fechar, é uma outra dúvida que você deve é, resolver, lá no prospecto vai dizer, se esse ETF fechar, qual é o custo para o cotista? Porque em alguns ETFs há cobrança de uma taxa aí de fechamento, né? o que não é ideal. É, e depois, no acompanhamento desse ETF, você tem que se perguntar se esse ETF está cumprindo aquilo que ele prometeu, em termos de seguir um determinado benchmark, em termos de é, seguir a sua expectativa quando você é, colocou o seu recurso nesse ETF. Também é importante você identificar se ele está negociando a um desconto ou com um prêmio. Né? É, em alguns mercados é normal que ele esteja negociando sistematicamente com um determinado desconto, sistematicamente com um determinado prêmio, especialmente se os ativos que estão ali nessa carteira são ativos menos líquidos. É, então, são todos cuidados que você deve ter na hora de fazer essa alocação. E uma coisa que a gente não falou, né, Heraldo, que também é um papo um pouquinho mais complexo, é fazer aí o remanejo da sua carteira, um rebalanceamento. De tempos em tempos, o ideal, é, se um ETF, né, se o um mercado deu um retorno muito maior que o outro, é você rebalancear. Ou seja, eventualmente colocar uma partilhinha do lucro no bolso, aumentar a posição naquilo que talvez ainda não tenha feito o movimento que você esperava. Isso é uma prática que diminui a volatilidade da carteira e aumenta o retorno em relação a essa volatilidade via de regra. Né? Então essas são as principais dicas aí para você é, operar ETFs, pessoal. Queria saber se ter ETF no Brasil vale a pena para quem faz buy and hold, mesmo que não tenha pagamento de dividendos diretos que nem nos Estados Unidos. Eduardo, é, por incrível que pareça, pagamento de dividendos não é o principal que se busca em todas as situações com ETF. Né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, dependendo de como você faz o seu investimento, o dividendo é ruim, porque o dividendo vai pagar muito imposto em relação a ganho de capital. Então, se há um reinvestimento dos dividendos, o ETF em si não distribui os, os dividendos, isso é bom para o cotista e não ruim. Então, você tem que ver qual é a sua, o seu objetivo, né? É, se você precisa ou não desses dividendos, dessas distribuições sistemáticas. Esse não é o principal fator que a gente avalia. O que a gente avalia mesmo é o retorno final né? daquele, daquele ETF. Isso que importa, né, Heraldo?
1: Exatamente, Leandro. É, aproveitando a pergunta do Eduardo, eu queria responder a pergunta do Luiz Felipe a respeito dos USITs ETFs, tá? É, aqui no mercado americano, tem ETFs da BlackRock e de outras gestoras que eles cediam fora dos Estados Unidos, geralmente na Irlanda. E esses ETFs são negociados na Bolsa de Londres, é, em dólar, tá? E é uma forma justamente de mitigar o impacto tributário para não-americanos, tá? É um tema complexo, exige aí a opinião de um especialista, tá? Não tô falando que é A ou B aqui, só que o mercado americano já, inclusive, pensou nisso. Claro que você não vai ter tanta opção de USE de CTFs, mas existe. Tá? E aí, é, a outra pergunta que a gente podia responder aqui, Leandro, é a do Lucas Taric, né? Se para investir no exterior é necessário só conhecer classe de ativo ou saber o IR, análise fundamentalista? Eu acho que são duas línguas, né? A gente está falando duas línguas aqui. Uma coisa é você pensar na alocação de uma carteira como classe de ativo, Plain Vanilla, que o pessoal chama aqui. Né? É, então, você não está querendo achar um alfa, né? você não está querendo achar uma empresa que fundamentalmente apresenta uma oportunidade de longo prazo. Você simplesmente está pensando é, de forma diversificada como que com quatro ou cinco ETFs você tem na sua carteira milhares de, de ativos e aí, de acordo com o seu perfil de risco, você vai fazer a conta de quantos por cento cada ativo de risco vai fazer parte da sua carteira. Então, eu sou conservador. Então, provavelmente, a parte da minha carteira que eu vou estar comprado num ETF do S&P 500 vai ser menor do que de uma pessoa que tem um perfil agressivo e vice-versa. Então, é, o estudo de conhecimento da classe de ativo consiste em entender como que essas classes de ativos se comportam nos momentos, momentos de alta, momentos de baixa. É, e o estudo é, de análise fundamentalista é, é uma outra língua, é um estudo de você escolher empresas é, e detectar potenciais aí, oportunidades. Você pode utilizar algumas métricas de análise fundamentalista para o agregado do índice. Né? Então, qual é o price earnings que está tradando o índice, como que era esse price earnings na bolha da Nesa, que, etc. Mas, é, de forma simples, eu acredito que são duas línguas é, diferentes.
0: Legal. Bom, como mensagem final aqui, pessoal, se você está interessado em, em iniciar no mundo dos investimentos ou você já é investidor e quer buscar né, soluções de investimento melhores, link aqui na descrição para falar com os nossos assessores. Se você quer aprender como né, investir aí no mercado internacional, nós temos aqui é, na empresa uma ala né, específica, uma área específica para é, ensinar você a como investir no mundo. Se puder colocar aí minha tela, é só você ir em ls.com.c, tem cursos, mercado internacional. Né? E uma dica aí para você: nós ainda não atualizamos, porque como nós temos aqui né, os preços em dólares, nós ainda não atualizamos esses preços que estão em reais. Ou seja, esses preços vão ser majorados em, em breve. Então, se você quer aproveitar esses preços ainda defasados, tem vários cursos aqui que ensinam como você investir no mundo. E eu dou especial atenção ao pacote Premium, que são todos os nossos cursos reunidos. Né? São mais de 30 horas aí de cursos é, de informação para você entender como funciona, como participar do mercado global. É, entre os assuntos que nós abordamos, tem aí o assunto ETFs. Ok, pessoal? Lembrando também, se você tiver alguma dúvida específica, atendimento@liberta-global.com Então é isso... É, palavra
1: final, Heraldo Bom, a palavra final é a de sempre Leandro é, Para quem ainda não investe fora do Brasil é, Não tenha medo de tomar a decisão O mercado americano está aí Para todo mundo é, Você vai estar tá tendo um upgrade na sua carteira Você vai estar tá aumentando a eficiência Dos seus investimentos O mercado internacional ele existe Para qualquer tipo de investidor Desde o investidor que começa com mil dólares até o investidor que vai começar com um milhão de dólares, o mercado internacional ele não é feito só para private client, ele é feito para qualquer um que vá atrás, que pesquisa e a nossa missão aqui na Liberta Global justamente fornecer a educação necessária para quem quiser iniciar ou quem já tem investimentos aqui fora. Então, para nós é, fica aqui sempre a mesma mensagem: não tenha medo de diversificar. Você vai estar tá aumentando a eficiência dos seus investimentos no longo prazo. É o maior mercado do mundo.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. né? Lembre-se de deixar, se você gostou aqui do programa, do seu like, fazer a sua inscrição no canal e mandar aí para o seu amigo que também pode gostar aqui desse conteúdo. ok? Muito obrigado a todos e estaremos de volta na próxima terça-feira para falar sobre investimentos globais. Lembrando né, que existe aqui o programa diário com outros temas na Liberta Investimentos. Obrigado, obrigado, Oraldo. Até mais. Tchau, tchau. Valeu,
1: Leandro. Valeu, pessoal. Abraço.